0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 24. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israel sucht mit Flugblättern nach Geiseln. Wagenknecht oder Weidel, wer ist gefährlicher für unseren Wohlstand? Frachter kollidieren vor Helgoland, Vermisste noch im Schiffskörper eingeschlossen? Israel hat Flugblätter über dem Gazastreifen abgeworfen mit der Bitte um Informationen über den Verbleib der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und bietet eine Belohnung an. Wenn sie in Frieden leben und eine bessere Zukunft für ihre Kinder wollen, seien sie menschlich und geben sie gesicherte und nützliche Informationen über Geiseln in Ihrer Gegend weiter, heißt es in dem Papier. Das israelische Militär versichert, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Zudem wird eine finanzielle Belohnung versprochen sowie Vertraulichkeit. Auf dem Flugblatt sind Telefonnummern angegeben, um Informationen weiterzugeben. Noch hat Sarah Wagenknecht nur einen Spendensammelverein mit zwei Händen voller Ex-Linke, SED-Politiker und einem Millionär, aus dem mal eine Partei werden soll. Doch viele Deutsche würden eine Wagenknecht-Partei schon wählen. Aus dem Stand käme die Marxistin mit ihrer Truppe laut Blitzumfrage auf 12 Prozent. Was ganz rechts mit der AfD-Gründung gelang, will Wagenknecht jetzt ganz links machen, das Lager neu ordnen. Der Historiker Andreas Rötter von der Uni Mainz spricht von der linken AfD. Und links und rechts stehen zwei Frauen in der ersten Reihe. AfD-Co-Chefin Alice Weidel und die Wagenknecht. Beide beschwören den Niedergang Deutschlands und vor beiden warnen Wirtschaftsexperten. Ihre Rezepte seien Gift für den Standort Deutschland der Bildcheck: Wagenknecht klinge erst einmal nach Ludwig Erhard, sagt der Regierungsberater und Top-Ökonom Professor Jens Südekum zu Bild. Doch bei der Wirtschaft drohe mit Wagenknecht eine giftige Mischung aus Planwirtschaft und Verschwörungsmythen. Sie mache vor allem Angst. Da ähnelt sie der AfD. Beide wettern gegen ausländische Großkonzerne und Überwachung Fremdsteuerung. Aber am Ende sind die Rezepte unterschiedlich. Die AfD ist gegen Subventionen aller Art, ob vom Bund oder von der EU. Der Staat soll sich am besten ganz aus der Wirtschaft raushalten. Wagenknecht will den lenkenden und umverteilenden Staat. In Summe, beide decken die Ränder ab, haben große Schnittmengen. Der Historiker Andreas Rödder beschrieb es in Bild so. Weidel hat den nationalen Fokus, die Wagenknecht versucht es eher sozial. Zusammen sind sie national-sozial. Entsetzliches Schiffsunglück auf der Nordsee. In der Deutschen Bucht vor Helgoland sind am frühen Dienstagmorgen zwei Frachtschiffe auf offener See kollidiert. Warum die Polesie und die Verity zusammenstießen, ist derzeit noch unklar. Am Vormittag wurde ein Seemann tot aus der Nordsee geborgen. Zwei weitere seien gerettet, vier würden noch vermisst. Die große Angst... Sind die Vermissten noch im Schiffskörper gefangen, der etwa in 30 Meter Tiefe liegt? Demnächst sollen sich Taucher auf den Weg zum gesunkenen Frachter machen. Dr. Robbie Renner, Chef vom Havariekommando, wir haben die Vermissten bislang noch nicht gefunden. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sie sich noch im Schiff befinden können. Unsere Rettungsaktion läuft auf Hochtouren. Wir tun alles Menschenmögliche, um sie zu retten. Wir hören auch bei Dunkelheit nicht auf. Es geht um Weltraumraketen, Russen planen Megaangriff auf Kiew, Bild hat geheime Telefonmitschnitte aus Putins engem Umfeld. Abenteuerlicher Terrorplan, der angeblich zivilen russischen Raumfahrtelite. Die Geschichte klingt nach den finsteren Plänen eines größenwahnsinnigen James-Bond-Bösewichts. Und doch spielt sie sich im echten Russland des Jahres 2023 ab. Nach Bildinformationen plant eine Gruppe hochrangiger russischer Funktionäre und Wissenschaftler einen Megaterroranschlag auf die Ukraine, um bei Diktator Putin Eindruck zu schinden. Dabei soll eine eigentlich zivile Trägerrakete vom Typ Soyuz so umgebaut werden, dass sie nach ihrem Start nicht den Orbit erreicht, sondern mit Unmengen von Sprengstoff an Bord auf eine Großstadt in der Ukraine, wahrscheinlich Kiew, stürzt. Bild liegen exklusiv mehr als sieben Minuten Gesprächsmitschnitte zwischen dem ehemaligen Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dimitri Rogozin, und dem aktuellen Chef des Roskosmos-Tochterunternehmens Progress Raumraketenzentrum, Dimitri Baranov, vor, die dies belegen. Nach Bildinformationen wurde Wladimir Putin am 16. Januar 2023 über die Pläne seiner Raketenwissenschaftler und Behördenleiter informiert, eine umgebaute Sojus-Rakete auf eine ukrainische Großstadt zu schießen. Wie der diktatorische Präsident reagierte und ob er seinen eifrigen Treusten den Befehl zur Umsetzung des verrückten Raketenterrorplans erteilte, ist nicht bekannt. Bild konfrontierte die russische Botschaft in Deutschland bereits am Montag mit den finsteren Plänen der Staatsbediensteten ohne Rückmeldung. Großalarm an Schule in Sachsen, drei Mädchen nach Bombendrohung in Klinik. Großeinsatz der Polizei nach einer Bombendrohung an einer Grund- und Oberschule im sächsischen Pulsnetz. Bei der Evakuierung der 534 Schüler brachen drei Mädchen, 11, 13 und 13 zusammen, mussten in eine Klinik gebracht werden. Sechs Kinder hatten aufgrund des Vorfalls psychische Auffälligkeiten und wurden von dem Kriseninterventionsteam, das sich vor Ort befand, betreut. Was war passiert? Mitarbeiter der Schule an der Kühnstraße, Dr. Michaelstraße, entdeckten am Dienstagmorgen eine E-Mail mit einer Bombendrohung im Posteingang. Absender unbekannt. Seit Montag wurden in Deutschland unzählige Bombendrohungen an Schulen und Einrichtungen vermeldet. Bislang wurde aber zum Glück nichts gefunden. Dennoch ist die Polizei unterstützt von Kräften der Bereitschaftspolizei und Sprengstoffspürhunden in Pulsnitz und anderen Orten im Einsatz und nimmt die Drohung ernst. Das Schulgebäude, zu welchem auch die Oberschule gehört, wurde geräumt und entsprechend durchsucht. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen aufgenommen, sagte Polizeisprecher Sven Möller. Am Nachmittag dann die Entwarnung, es wurde nichts Verdächtiges gefunden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Große Sorgen um ihren Peter. Bei Yvonne Wölke liegen die Nerven blanko. Schon vor dem Start der elften Staffel von Promi Big Brother liegen die Nerven richtig blanko. Denn Schauspielerin und Dschungelcamp-Affäre Yvonne Wölke hat große Sorgen um ihren Peter. Peter Klein zieht als Kandidat in den Container ein und dabei wird der Ex von Katzenberger Mutti Iris Klein auf Reality-TV-Star Patricia Blanco treffen, die nach Bildinformationen auch dabei ist. Yvonne sorgenvoll zu Bild. Ich kenne Patricia sehr gut. Ich weiß, dass sie ausfallend und aggressiv werden kann. Das hat sie ja sogar gegenüber ihrem Vater Roberto gezeigt. Und ich weiß auch, dass Patricia sich gut mit Iris versteht und bin mir sicher, dass sie gegen ihn schießen wird. Vielleicht zieht Iris ja sogar auch noch ein. Dann wird es richtig eng für Peter gegen zwei Furien. Deshalb traf sich Yvonne jetzt heimlich mit Millionär Andreas Ellermann in dessen HSV-Loge im Volksparkstadion Hamburg. Erster Ex von Patricia Blanco und kennt sie in- und auswendig, war vier Jahre mit ihr zusammen. Yvonne, ich habe mir wertvolle Tipps für Peter geholt und habe Andreas nochmal gebeten, doch auch in den Container zu gehen. Nach Bildinformationen hatte Ellermann auch ein Angebot für den Container, lehnte aber trotz üppiger Gage ab auch um einer Konfrontation mit Patricia aus dem Weg zu gehen. Er zu BILD, ich will nur noch meinen Frieden. Musik Brutale Prügelszenen aus Erfurt. Streit wegen Mädchen eskaliert in Massenschlägerei. Schockierende Prügelszenen aus der Erfurter Innenstadt. Am Gewaltbrennpunkt Anger war ein Streit wegen eines Mädchens zu einer Massenschlägerei eskaliert. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken. Dort, wo sich Geschäfte aneinanderreihen und die Menschen am Wochenende shoppen gehen wollen, kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Am vergangenen Samstag gingen dort erneut mehrere Menschen hitzig aufeinander los. Diesmal war der Auslöser ein öffentlicher Streit zwischen einer 17-Jährigen und einem Mann. Das Mädchen habe eine Flasche nach ihm geworfen, woraufhin sich laut Polizei mindestens drei weitere Männer eingemischt haben. Mit Schlägen und Tritten attackierten sie einander. Ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Erfurt, es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen allen Beteiligten. Zahlreiche Schaulustige beobachten die Prügelei, einige filmten sie, teilten die Videos im Internet. Mit Hilfe dieser Aufnahmen gelang es den Ermittlern, weitere Brutalos zu überführen. Ein Polizeisprecher zu Bild. Nach Sichtung dieser Aufnahmen und weiteren Zeugenaussagen kann die Landespolizeiinspektion Erfurt weitere Informationen zu dem Sachverhalt bekannt geben. So gibt es mehr Tatbeteiligte als zunächst angenommen. Offensichtlich waren nicht nur die junge Frau und die vier Männer beteiligt. Die Polizei geht jetzt von mindestens neun Verdächtigen aus. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Deutschland geht den Bach runter, Faeser geht baden. Bild entdeckte die Innenministerin auf Mallorca. Ja, Sie hat einen harten Wahlkampf hinter sich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist Mutter. Es sind Ferien, eigentlich Zeit für einen verdienten Familienurlaub. Eigentlich. Doch auf Deutschlands Straßen tobt ein Judenhasser-Mob. Es herrscht Terrorangst. Andere EU-Staaten schließen schon ihre Grenzen. Und die Bundesinnenministerin hat die palästinensische Terrororganisation Hamas und deren Unterstützerorganisation Samidun noch immer nicht verboten. Das hatte der Bundeskanzler vor knapp zwei Wochen angekündigt, zuständig Innenministerin Faeser. Stattdessen geht sie baden. Bild entdeckte sie auf Mallorca und erfuhr aus ihrem direkten Umfeld, Faeser entspannt für eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger Camp de Mar. Koffer draußen, Passagiere an Bord. Falsch entladen. Airbus macht Popo-Klatscher. Unerwartet turbulentes Ende einer Urlaubsreise in der Karibik. Ein Flugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft JetBlue war gerade von einem vierstündigen Flug aus Bridgetown Barbados am New Yorker Flughafen John F. Kennedy gelandet und zum Gate gerollt. Während die ersten Passagiere aussteigen, kippt plötzlich das Heck des Airbus nach hinten und der Jet legt einen peinlichen Popo-Klatscher auf dem Vorfeld hin. Fotos in den sozialen Medien zeigen den sieben Jahre alten Airbus A321, wie er in einem Winkel von 25 Grad auf dem Heck sitzt und das vordere Fahrwerk meterhoch in der Luft hängt. Ein Video des Flugzeugs zeigt, dass die vordere Frachtraumtür offen ist. Dies deutet darauf hin, dass das Bodenpersonal bereits die Koffer aus dem vorderen Teil des Flugzeugs entladen hat, während sich noch sehr viele Passagiere im hinteren Teil des Flugzeugs befanden.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Dieser Fall weckt düstere Erinnerungen. In den USA hat ein Pilot am Montag versucht, ein Passagierflugzeug zum Absturz zu bringen. Der Verdächtige saß auf einem Alaska Airlines Flug von Everett im US-Bundesstaat Washington nach San Francisco im Cockpit, obwohl er außer Dienst war. Er soll auf dem sogenannten Jump gesessen haben, einem Klappsitz für Crewmitglieder. Und dann kam es zum Fiasko. Offenbar hatte der Mann versucht, die Triebwerke abzuschalten. Riesenglück, die diensthabenden Piloten konnten ihn überwältigen und aus dem Cockpit befördern. Nach dem Vorfall wurde die Maschine nach Portland umgeleitet. Dort wurde der Verdächtige festgenommen. Laut Polizeidokumenten handelt es sich um einen Mann namens Joseph David Emerson. Ihm wird jetzt 83-facher versuchter Mord vorgeworfen. Eine Geschichte wie aus einem blutigen Kinokrimi. Zwei Männer sollen ihren Kumpel getötet, seine Leiche zerstückelt haben. Danach schickten Alexander B. und Nico Bo chat Chatnachrichten an zwei Freunde, baten sie ihnen zu helfen. Die Kumpelzerstückler von der Ostseeküste. Die Tat geschah vermutlich bereits am Freitag. Opfer René W. war zu Gast in der Erdgeschosswohnung von Alexander und Nico in Greifswald. Es muss zum Streit gekommen sein. René starb. Dann sollen Alexander und Nico ihrem Kumpel die Finger und andere Körperteile abgetrennt haben. Polizeisprecherin Claudia Berndt, der Anblick vor Ort war auch für gestandene Einsatzkräfte nur schwer zu ertragen. Die Tat flog auf, weil Alexander und Nico Sprachnachrichten an zwei Freunde geschickt haben. Darin baten sie um Hilfe bei der Entsorgung der Leichenteile, schickten auch ein Foto des Toten. Doch die Freunde lehnten ab, gingen stattdessen zur Polizei. Eine letzte Nachricht von Alexander B. lautet, wären ja auch nur fünf Kilometer, dicker. mehr hätte ich deine Hilfe auch nicht gebraucht. Als die Polizisten kurze Zeit später an der Wohnung sind, nehmen sie Nico fest. Alexander war getürmt, stellte sich am Sonntagnachmittag der Polizei. Beide sitzen wegen Totschlags in U-Haft.